0: Você está ouvindo BioNote, apaixonados por natureza.
1: Queridos ouvintes, esse é o nosso episódio 46. Em quase 4 anos de BioNote, no episódio de setembro, o mês no qual comemoramos o Dia do Biólogo, iremos mudar um pouco o foco da nossa temática de materiais e métodos. E iremos conversar sobre um projeto de conservação incrível. A nossa convidada do podcast do mês passado, Cecília Licarião, voltou para conversar com a gente um pouco sobre o projeto que ela trabalha e que a gente também é fã, o Aves de Noronha. A Cecília é bióloga, mestre em Ecologia e Recursos Naturais pela Universidade Federal do Ceará e coordenadora geral do projeto. Com ela, a gente vai conversar sobre como tudo começou, os objetivos do projeto, quais são os animais pesquisados, as dificuldades encontradas e muito mais. Aproveitamos também esse episódio para homenagear todos os biólogos que se dedicam a estudar e preservar todas as formas de vida. No meio de tanta crise ambiental, de negacionismo que vivemos, esses profissionais são cada vez mais necessários para mantermos o equilíbrio desse planeta. Cecília, seja muito bem-vinda novamente aqui no Bionote. A gente está muito feliz com a sua presença aqui.
0: Ah, muito obrigada. Estou muito feliz de ter voltado tão rapidinho, ainda mais numa data comemorativa dessa. Estou muito, muito, muito feliz de estar aqui representando os nossos colegas biólogos e estar tá quase aí comemorando os quatro anos do Bionote. Então, estamos sentindo muito privilegiados.
1: Maravilhoso. Então, vamos começar? Vamos! Vamos! Poderia contar pra gente um pouquinho mais sobre o projeto? Porque a gente sabe que Noronha é um arquipélago protegido há alguns anos devido ao seu rico ecossistema, né? Sobretudo marinho. É óbvio pensar primeiramente em projetos de conservação com vida aquática marinha. E a gente está falando aves de noronha, né? Qual foi o motivo de olhar para as aves de Noronha e desenvolver esse projeto?
0: É, a gente... Na verdade, eu já tinha ido para a ilha duas vezes a passeio. É, em 2016, eu fui pela primeira vez como pesquisadora, já olhando para as aves. Foi quando eu fui desenvolver a pesquisa de mestrado. Eu e o meu orientador, a gente decidiu bolar esse projeto por simplesmente começar a ler na, na, na bibliografia e ver os estudos relacionados às aves que tinham no arquipélago. E tem duas espécies de aves lá que só existem lá, que são endêmicas de Noronha, que é o cibito de Noronha e a cucuruta. E quando eu cheguei lá em março de 2016, eu fiquei apavorada com a quantidade de pessoas que não sabiam minimamente da existência dessas espécies, que não sabiam que ela era exclusiva daquele local. Uhum. E até então eu tinha ido só para estudar esses dois passarinhos. E chegando lá eu conheci uma outra bióloga que estava fazendo voluntário na parte de pesquisa, que é a Ariane Gouveia. Fomos nós duas que tivemos a ideia do projeto Aves de Noronha, que criamos o projeto, e a gente começou a discutir e se questionar. Tipo, gente, como assim não tem ninguém olhando para essas aves? Por que, que ninguém presta atenção? Por que, que todo mundo só fala das aves marinhas? Das marinhas não, dos animais marinhos, né? De tubarões, é, golfinhos, tartarugas, peixes. A gente via que o turismo de mergulho movimentava uhum. muito a economia ali do local. E absolutamente ninguém estava olhando para as aves então a gente teve a brilhante ideia de criar o um primeiro de dar o primeiro passo, né? que foi criar um, um mini guia, que é como se fosse um folder, é, com as 24 espécies de aves mais comuns de serem observadas na ilha, e aí com isso a gente chegou batendo em algumas portas perguntando se alguém queria apoiar a gente de alguma forma, até hum. que a gente encontrou a Tainá, do ICMBio e ela disse que tinha um edital aberto que era nossa cara, que era sobre uso de unidades de conservação e incentivo a atividades que fossem desenvolvidas ali dentro, e a gente pensou, ah, perfeito, vamos incentivar as pessoas a Observar aves em Fernando de Noronha. E aí a gente ganhou o nosso primeiro edital da SOS Mata Atlântica e foi sensacional. Foram 12 meses muito importantes para o projeto. Foi onde realmente a gente começou a fincar as nossas raízes e fazer com que as pessoas começassem a olhar um pouquinho mais para cima. E não só mergulhando, né, debaixo Exatamente. água. Exatamente. E uma coisa super interessante de falar é que as aves marinhas, elas estão completamente relacionadas com a biodiversidade embaixo d'água. Em uhum. alguns artigos publicados, até um recentemente na Science, falando justamente de como os ambientes insulares que tem muitas aves marinhas tem é, comunidades né, ali de corais muito mais complexas do que as ilhas que não tem essas aves marinhas. Então, uhum. isso tudo está relacionado ao guano, que é o cocô das aves, que é super rico, nutriente. Então, elas fazem né, cocô ali ao redor da ilha, toda aquela matéria orgânica desce ali para o mar e fica retido naquelas populações, naquelas comunidades, é, a dando um boom de vida que é o que atrai a maioria é, dos turistas de observação de, de vida marinha. Uhum. então tá tudo absurdamente interligado só que durante todos esses anos não chegou ninguém para apontar e dizer, olha, esse ponto aqui desse, desse ecossistema, né, de toda essa teia, também é super importante e vale a pena ser observado então foi aí que começou a nossa luta por tentar fazer, dar os holofotes merecidos às aves de Fernando de Noronha, e a gente vem fazendo isso até hoje
1: Ah, maravilha! E você citou aí que são 24 aves, as principais que vocês têm tentam trabalhar, né? Essas espécies aí, elas foram o conhecimento, né, de que essas espécies estão ali, foram fruto do trabalho desenvolvido por vocês. Ou já tinha até um levantamento prévio das aves de Noronha para que vocês pudessem utilizar de base para poder estruturar o projeto e ver quais seriam as espécies mais interessantes de serem trabalhadas.
0: É, Noronha já tem, não tem nenhuma lista oficial, né, das espécies de aves que passaram por Noronha. Mas tem alguns trabalhos muito bem feitos, inclusive relatos de Darwin, que passou 10 horas na ilha. Ah, e ilha mesmo? Ele comenta. É muito legal. Ele passou só 10 horas na ilha, mas ele faz vários comentários super interessantes. E tem um livro muito bacana do Silvio Silva, é, que chama Aves de Noronha. É um livro bem grande, a gente até tem aqui. E ele fala bem a parte histórica da ilha, das espécies, quais são as espécies residentes, quem se reproduz na ilha. Então, então, assim, e ainda mais com o um adendo da, da questão da ciência cidadã, né, os sites como o o eBird, a gente também consegue ter acesso a uma lista de informação de cientistas cidadãos uhum. é, que foram para a ilha e fizeram algum tipo de registro, seja sonoro, seja fotográfico é, ou visual, né, através das listas do eBird. Então, a gente tem acesso há um número de espécies que já passaram no arquipélago. Então, pelo levantamento que a gente fez de todas essas informações que tem, tem 90 espécies registradas. Só que Nossa. dessas 90, tem muitas espécies migratórias que tem um, dois, três registros e tem também as espécies que foram levadas como animais de estimação. Uhum. Então, já soltaram alguns piscitacídeos, é, alguns canários, algumas aves na ilha que, obviamente, não sobreviveram porque o ecossistema lá é completamente diferente daqueles que eles precisariam para conseguir se alimentar e se reproduzir. Uhum. Mas tem muitas espécies registradas. Mas residentes, ou seja, aquelas que você pode, pode ver ao longo de todo o ano, são aproximadamente 17% de 17 dessas 17 tem seis ameaçadas de extinção.
1: E você pode falar um pouquinho de cada uma, assim, só pra gente poder entender é, o, o que esperar, né? Quais são
0: as particularidades dessas espécies? Uma coisa muito legal de Noronha é que Noronha é uma caixinha de surpresa. É um pedaço de terra ali no meio do oceano que entre continentes. Então é um ponto de passagem para espécies migratórias. Então é muito possível que a gente faça novos registros à medida que vão aumentando os números de observadores que frequentam o local. Então, hum. em 2018, mesmo, o Carlos Gussoni, que é um dos nossos colegas, ele foi para a ilha, passou de 15 dias, em 15 dias ele conseguiu avistar um maçarico novo, já identificou e foi uma espécie nova para o Brasil, um Nossa. registro novo para o Brasil. Então, é muito interessante isso. Mas é, tem muitas espécies, tanto da África quanto da Europa, que estão em imigração e meio que se perdem nas correntes e acabam batendo em Noronha. É, uhum. e que não é rota, porque elas não passariam por aqui, então acontece muito de ter uma outra é, espécie é, que, que não, ser, não seria normal, comum passar por aqui e acabam passando e ficou perdida no meio do caminho exatamente <risos> mas de todas essas espécies, né, assim, trazendo agora um pouquinho mais para o lado das espécies ameaçadas, a gente tem seis espécies ameaçadas. dessas aí, seis, quatro são marinhas e duas são terrestres. as duas terrestres é o cibito de Noronha, que é o vírio brasileiro hostes, uhum. e a cucuruta, que é a lindaribuenana, que são dois passarinhos que só existem em Noronha. a gente tem espécies irmãs no continente, mas as que tem lá são são exclusivas, né, da ilha. e tem outras quatro que são é, marinhas, que são os dois rabos de junco, de bico amarelo e o de bico vermelho, que são os feton heteros feton e feton lepturos. São lindos. Essas duas espécies são perfeitas, parecem é. assim, fadas mágicas voando. E eles, são, eles só reproduzem em ilhas. Então, às vezes tem um registro ou outro no continente, mas geralmente de bicho que está um pouco perdido. Então, é, é bem raro esses animais serem é, visualizados em outras áreas. É, em abróleos tem muito deles, do, do de bico vermelho, principalmente na Noronha, o de bico vermelho só tem aproximadamente oito indivíduos. Então, é uma população muito pequenininha. pequena. Já o de bico amarelo tem uma população muito maior. E aí são duas espécies que, é, que reproduzem, né, em, em barrancos ou em encostas de, de, de pedra, então é relativamente difícil você acessar os ninhos a não ser que você vá numa ilha secundária que seja mais plana, como acontece na Ilha do Chapéu, lá que é onde o Semave faz o monitoramento, o Lucas Pena, que é, um, é o responsável por essa por essa atividade. Então, mensalmente, ele vai nessa ilha e vê uhum. quantos filhotes, quais são, qual o estágio de desenvolvimento. A gente até coloca as câmeras trepes lá é, para monitorar o comportamento. Às vezes, tem predação por ratos, por caranguejos ou por outras espécies. Então, é importante a gente entender o que está que acontecendo nesses e já que são espécies ameaçadas de extinção e de reprodução restrita a ilhas. né Então, é muito importante a gente monitorar esses ambientes. Então, as câmeras trepes acabam sendo excelentes é, é, auxiliares, né, nesse nesse trabalho. Eu falo que são os olhos da natureza, né? muito bem empregado é. e as outras duas espécies que a gente tem é o atobá de pé vermelho, que é o Sula Sula que é uma espécie super bacana que já foi extinta de algumas ilhas é, do Brasil também, porque diferente dos outros atobás esse só reproduz em árvore então ele precisa ali, de um substrato para construir o ninho deles é né? tanto que de todos os atobás esse é o único que pousa é, em árvores hum. então em Noronha ele, essa espécie tá com completamente dependente dos pés de mulungu. Então, para você proteger o atobá de pé vermelho em Noronha, você obrigatoriamente tem que criar estratégias de proteção é, dos mulunguzais, que servem não só para essa espécie, mas para outras espécies marinhas também. E a última das espécies é o gaspazinho, né, que a gente chama, que é o Pulfinos liminieri, a parte dela de asa larga. Que é uma espécie pelágica, ou seja, ela passa a vida inteira no mar, vem para a terra só para reproduzir. No Brasil existiam dois pontos de reprodução desse bicho, que eram nas ilhas no Espírito Santo e nas ilhas secundárias em Fernando de Noronha. No Espírito Santo já tem alguns anos que essa espécie não é observada reproduzindo em canto nenhum. E em Noronha ela ainda aparece, mas cada vez Em uma menor quantidade de indivíduos Então é outro desafio Da gente, através aí dos olhos da natureza né? Tanto do, das câmeras Quanto dos gravadores autônomos É a gente colocar esses equipamentos Nessas ilhas secundárias para a gente entender se esses animais estão vindo Realmente reproduzir todo ano ou não, principalmente porque são animais noturnos. Então, a movimentação dele é em final de tarde começo de noite. Então, dificulta ainda mais o trabalho uhum. é, né, dos pesquisadores em campo para fazer esse monitoramento. Então, são seis espécies com hábitos completamente diferentes é, e, ne e necessidade né, de ações de conservação completamente diferentes também. Mas todas dependendo do mesmo sistema, do mesmo ecossistema.
1: E aí, o principal trabalho com as aves, é de fato monitorar essas populações e entender essa dinâmica, né? Exatamente, entender o que, que elas
0: usam, o que, que é mais urgente conservar no caso do é, de do pé vermelho. Ah, eu tô conservando a ilha, mas de repente aconteceu alguma coisa que todos os pés de mulungu desapareceram. Acabou o de pé vermelho. Eles uhum. não vão conseguir mais reproduzir naquele local. E aí, eles vão reproduzir aonde? Que era o que acontecia na ilha da Trindade. Lá tinham populações de de pé vermelho que reproduziam. E aí, a, a vegetação não tinha mais forte pra, pra, pra isso. Tentar, e eles escafederam dali, sabe-se lá para onde que foram. É, então vai ser...
1: E é um tipo de estudo que traz também uma condição de manejo adequado, né,
0: do ecoturismo, né? Exatamente. Você consegue direcionar ali quais são as áreas, né, que são mais sensíveis, então você pode permitir ali que a capacidade de suporte daquela área seja mais seja reduzida. Né? a gente sabe ah, que no período de tal a tal é o clímax da reprodução do bicho tal, então de repente essas áreas do nial X e Y talvez não sejam muito legais, tem muito acesso, então tem uma série de estratégias né, que você pode é, desenvolver a partir do conhecimento da biologia básica desses animais, por isso que é tão importante a gente estudar a história natural dessas aves para saber quais são as medidas mais efetivas para tomar conservá-las.
1: com certeza, até porque os corais
0: né, e a vida marinha também depende Bem delas, né? Exato. Imagina se todas as aves marinhas desaparecerem de Noren, qual seria o um impacto na vida subaquática e diretamente na economia local, uhum. né? As todas ali vivem disso, da, do turismo é, de observação, de mergulho. Então, é, é isso, sabe? Eu acho que é, é um convite muito da gente tentar ligar os pontos dessa teia. Porque às vezes a gente pensa, ah, mas o que que tem esse passarinho? Qual a diferença que ele vai fazer na minha vida? Uhum. Né? Mas aí tem uma teia super complexa que tudo está interligado, e se a gente tira é, é um, um, um ponto muito importante, um ele né? pode ir por baixo. É, eu
1: falo assim, acho que você. Ilustrou muito bem um, uma coisa que eu sempre pontuo, né? O todo é sempre composto de pequenas partes, né? E aí, na hora que a gente olha para uma parte pequena, a gente acha que aquilo ali não é tão importante. Mas na hora que você vai ver a cadeia, a forma com que ela está relacionada ali, ela também é importante para que o todo exista, né?
0: E a gente nunca sabe qual pequena parte dessa está
1: sustentando mais o todo, né? Exatamente. É, a gente viu né, que os objetivos do projeto eles não se restringem só à pesquisa biológica, então vocês têm esse trabalho de pesquisa mesmo, científica, mas tem uma parte que é extremamente importante, que é uma parte onde vocês trabalham a educação e a conscientização da população e dos visitantes da ilha, né? Conta pra gente um pouquinho como que funciona essa dinâmica. É, o
0: projeto, na verdade, ele é fincado em três pilares, assim, muito fortes e que a gente entende que tem, é, as devidas nas devidas proporções, a mesma força, né? Uhum. Que é a pesquisa, a economia local, né? E, representado pelo turismo e a educação. É, então, assim essas três coisas têm que estar muito interligadas. A gente entende que não adianta só fazer pesquisa se a comunidade não entende é, o que, que essa pesquisa representa, o que, que os resultados dessa pesquisa vai afetar no dia a dia deles. Então, a gente traz muito a economia local para junto é, nessa esfera de turismo de observação de aves. Então, nosso projeto se propõe muito a capacitar é, os guias locais, por exemplo, e chegar junto das empresas, dos receptivos, para que eles entendam é, o quão importante é, quão é, é, benéfico será se Fernando de Noronha se tornar um hotspot de observação de aves. Se a gente conseguir fazer os holofotes dos observadores de aves tanto no Brasil quanto de fora dele para irem observar aves em Noronha. É um local uhum. super fácil de fotografar, de super fácil acesso, pessoas de qualquer idade têm acesso às áreas, porque não tem, não precisa escalar, não precisa fazer uma caminhada de não sei quantas horas de dificuldade, então é super fácil, realmente, mega acessível, e é uma atividade que movimenta bilhões de dólares fora do país, então por que não trazer isso para movimentar a economia dentro do nosso país, né? A gente uhum. usufruir da observação, da contemplação da nossa natureza para trazer recurso para movimentar a economia dessas pessoas que dependem do turismo. É, então a gente trabalha muito forte com isso e sempre é trabalhado a educação no sentido de estar dentro das escolas, de capacitar os professores, é de produzir materiais didáticos e de distribuir de forma gratuita. Uhum. Então sempre a gente pensa nesses três pontos e a consequência de tudo isso é a gente agir diretamente com o poder público, é, no sentido de, de tentar trazer soluções melhores para a conservação dessas espécies na ilha. A gente está muito próximo é, ao ICMBio, é, as pessoas que são responsáveis por ditar, digamos
1: assim, as regras lá dentro. É, e esse envolvimento da comunidade é de extrema importância, né, porque somos nós que preservamos, né, que nós temos o potencial de destruir e preservar. Então, Levar essa informação, fazer com que a comunidade participe disso e tenha conhecimento disso, é o que vai trazer o sucesso da conservação como um todo. né? Se não tem envolvimento social, não tem conservação. né?
0: A gente até costuma dizer que a gente mede o sucesso dos projetos de conservação pelo quanto que a comunidade veste a camisa daqueles projetos. Uhum. O quanto que eles chegam junto para apoiar, para participar das ações, para tentar fazer parte... E você perceber que o projeto faz parte da vida daquelas pessoas também. Então, acho que esse é o maior termômetro para saber o quão bem o projeto está indo é, nas comunidades.
1: É, o quão engajado elas estão, né? E que conservação está relacionado a pessoas, não só a animais e plantas, né? Exatamente. São as pessoas que fazem, né? Que fazem parte dessa história, né? Cecília... A, né? a gente está pontuando aqui em relação a essa questão da importância da comunidade envolvida. E eu acho que assim, o básico, acho que a, o, o propósito inicial assim, de quem trabalha com conservação é, primeiro, essa conexão, né? esse amor que a gente desenvolve por aquilo que a gente tem a intenção de conservar. Né? E, segundo, é que é preciso muita persistência para que as coisas aconteçam, né? E assim, a gente tá falando aqui de um lugar paradisíaco, maravilhoso. Onde a natureza favorece em todos os aspectos. Mas é muito fácil a gente romantizar e colocar só aquilo que é de positivo, que é desenvolvido, né? São só as conquistas, né? Mas eu falo assim, dentro de toda conquista tem muito suor e muita dificuldade. Então, conta pra gente, assim, sobre essas dificuldades que você encontra e que você encontrou até mesmo pra poder iniciar o
0: desenvolvimento do projeto. É, isso, isso é, foi muito legal, assim, de tu perguntar, porque geralmente as pessoas não querem falar das dificuldades, é. né? E eu acho que é tão importante a gente falar delas. As, precisam
1: saber, as pessoas precisam saber dos tombos. Isso é muito é, importante. E fica, e
0: fica mais fácil das pessoas sonharem, sabe? Uhum. Porque quando você sonha só com o topo da montanha, ninguém te conta o quanto de preparo físico tu tem que ter pra escalar. O tanto de pedra
1: que você teve que tirar. Quantas vezes você sentou pra descansar, pensou em desistir, mas mas levantou
0: e. Exatamente. Eu acho assim que fica mais, mais real, né? É, uhum. A gente falar sobre isso Inclusive o nosso Instagram Ele começou dessa minha vontade Desesperada de gritar Para as pessoas que não Não é só pôr do sol, mergulho E passarinhada uhum. E tem uma coisa muito, muito complexa Por trás de tudo isso um trabalho que não é para qualquer pessoa Então é, é muito difícil Trabalhar em Noronha, muito difícil É muito burocrático Você tem que aprender muito além De pesquisa, sabe? Você tem que aprender Aprender sobre pessoas, uhum. sobre convívio, se você não tiver paciência para se relacionar com as pessoas, para saber o nome das pessoas, para, né, é, é uma coisa que eu e o Heidegger a gente sempre brinca. A gente coloca na nossa lista de no nosso cronograma sentar com fulano, tomar um café com cicano, levar um bolo para Beltrano, porque tem que ter, você tem que participar do dia a dia social das pessoas, porque senão não funciona. Uhum. Então é muito difícil, é muito com é muito chato, às vezes, né? Pra falar a verdade. Aqui em casa eu sempre tenho algumas crises de ansiedades antes de ir pra campo, porque é sempre as mesmas coisas, assim, os mesmos problemas, as mesmas listas. Você mesmo vai com a gente agora pro próximo campo e eu te mandei a lista de documentos que precisa levar toda a vida que a gente vai entrar na ilha. É um negócio absurdo. Se eu for dez vezes pra Noronha, eu tenho que mandar dez vezes aquela lista com tudo bem discriminado, perereparará. e que eu acho mais fantástico de tudo isso E tu tava falando eu até fiquei emocionada eu vi que seu olhinho ficou cheio d'água é, é, já, já vou chorar de novo mas só quando a gente
1: tem muita superação é que a gente tem essa essa emoção por trás, né e de ver a coisa realizar assim, é, é muito emocionante
0: é porque eu acho que só a gente sabe, sabe? Do que que a gente passa Eu acho que hoje em dia a gente tem esse negócio de Instagram, né? Que é ótimo Que a gente só coloca os resultados e etc e tal mas eu acho que só a gente sabe assim quanta, quanta raiva a gente passa quantas portas a gente bate de, de olhar lá para trás e dizer caramba, assim, tudo isso, na verdade só aconteceu, eu enxergo a minha condição de privilégio, sabe diante da educação que eu tive das, das oportunidades que eu tive eu morei a minha vida inteira com os meus pais nunca precisei pagar conta dentro de casa a minha mãe sempre me apoiou muito nesse sentido de, ah, é pro estudo é um curso, é uma viagem que vai ser pro trabalho, ela sempre Fiz tudo que podia e que não podia para aquilo. Então, eu sou muito privilegiada nesse aspecto. Uhum. É, e quando eu fiz o meu mestrado em Noronha, eu ganhava minha bolsa de mestrado, que era R$ reais e eu tive o privilégio de poder guardar aquele dinheiro para eu gastar em campo. Então, eu pude ir para campo, passar três meses em Noronha e arcar com o valor que é Noronha, né? Que não é barato. Uhum. Então, eu entendo muito essa redoma de privilégio. Eu queria muito que as pessoas aproveitassem, né? Às vezes eu ficava me culpando. Digo, Ai, mas isso só tá acontecendo porque eu sou privilegiada. E isso, se isso. eu digo, gente, mas quantas pessoas que também são e que não estão usando, né? Talvez a sua condição de privilégio para chegar em algum lugar minimamente importante ou fazer alguma coisa de, de diferente para a sociedade, para o que tá em volta da gente. Então, eu acho que a primeira coisa é você acreditar muito em que você faz, sabe? eu tenho uhum. muita seriedade, muito compromisso com o que eu faço. Então, todas as dificuldades que existem... E muita disciplina, vão... né? Exatamente. E assim, as dificuldades vão existir em qualquer lugar, em qualquer trabalho que você exerça. Mas quando você tem certeza que é aquilo que você tá fazendo, quando você tem certeza que é aquilo, é isso que eu escolhi, é para isso que eu quero dedicar a minha vida, então tá tudo bem. Hoje eu acordo super chateada porque não deu certo o alojamento em tal canto e eu vou ter que mandar mais 20 documentos para conseguir em outro lugar tudo bem, você passa uma raiva e no outro dia você já diz, ah, tudo bem, eu sei o que eu tenho que passar por cima disso, então tem dias que você está extremamente desanimada uhum. mas uma vez o Hugo até me, me comentou isso, ele disse, Cecília, a coisa que eu acho mais louca desse teu trabalho é porque tu, tu chora, tu fica com raiva tu às vezes quer matar o mundo, mas tu nunca falou assim, ai, ah, vou desistir, não quero mais não eu nunca disse isso. Porque eu entendo que é um monte, a, a, a sensação que eu tenho é que são milhões de provações que eu tenho que passar. Você vai passar raiva, mas quando você sabe que é aquilo que você quer, tá tudo bem. E quando você começa a ver outras pessoas entrando, embarcando com você, eu acho que é a coisa mais gratificante que tem. Então hoje o Águia de Nauroni tá com o seu maior, maior número de tripulantes, digamos assim. E agora a minha luta é de conseguir apoio pra pagar o salário de todo mundo. Agora todo mundo é empregado, do Ave de Então é muito bonito você ver isso, sabe? Você... Eu acho que
1: você tocou num ponto importante agora aí, falando até sobre salário e tudo mais é, acho que tem duas coisas que a gente precisa ressaltar de tudo isso aí que você está você mencionando pra gente, uma é que não é porque você teve alguns privilégios que você não tem dificuldades as pessoas, às vezes, confundem isso. E é muito importante a gente colocar que, independente daquilo que você se propõe a fazer, da condição que você tem para poder fazer, não encontrar dificuldade não, não é uma coisa que não existe. E segundo, remunerar e remunerar bem as pessoas que estão trabalhando. Por quê? Eu acho que tem uma visão muito antagônica em relação à conservação, e dinheiro. De que quem faz conservação não pode estar diretamente relacionada à questão financeira. Eu falo que não é uma questão de lucro, mas é uma questão de como conser conservar alguma coisa, trabalhar com conservação. Você está você tá trazendo um bem social. Aquilo ali vai. A, a, o fruto do seu trabalho vai se, se perpetuar por décadas e décadas. Então você está fazendo isso. Pro agora e para o futuro. Então, é um presente para a sociedade que a gente traz... E por ser isso, por ser uma dedicação de uma vida inteira, todo mundo precisa de condição financeira para poder ter conforto, para poder ter uma alimentação adequada, para poder ter uma moradia adequada. Não é para esbanjar, não é para você poder comprar um carro importado super caro para poder desfilar. É uma remuneração que todo mundo precisa e todo mundo que está engajado nessa ideia e nesse projeto precisa também de uma
0: remuneração, porque a pessoa dedica o tempo dela para aquilo. Exatamente. Eu, eu, assim, eu não compartilho. Desse sentimento que muitos biólogos têm de trabalhar por favor, sabe? Uhum. É, eu já trabalhei muito de graça, já fiz muito trabalho voluntário, ainda faço... É, hoje eu sou remunerada pelo Aves de Noronha, mas eu trabalho também como bióloga na de Esperança e lá é completamente voluntário, mas eu tenho muito claro comigo que eu não abro mão de muitas coisas, eu já fiz muita coisa de graça mas hoje eu sei que eu tenho que estar muito bem remunerada para eu conseguir dedicar as minhas 40 horas semanais para isso aqui uhum. porque é, é o projeto que eu vivo, é pelo que eu acredito e a gente sabe que quem trabalha com conservação não trabalha 40 horas por semana, né? a gente trabalha segunda a segunda, tá em campo não recebe mais por isso, então assim desde
1: quando natureza tem esse tempo que a gente tem no relógio humano, né?
0: Exatamente então assim, eu tenho muito claro comigo, muito claro que eu não tô fazendo, sabe não, que, que não é um trabalho voluntário, é um trabalho como qualquer um outro, eu tenho assim, o privilégio de trabalhar com algo que eu amo e que eu acredito eu durmo e acordo pensando no Ave de Noronha e quais são as estratégias e como que eu posso é, me tornar uma profissional melhor, de quais são os, né, os meus gaps que eu tenho, quem são as pessoas que eu gostaria de ter no meu time para isso ficar cada vez mais robusto, a gente chegar cada vez mais longe. Então eu tenho muita clareza disso e tenho muita clareza do quanto que, eu, que essas pessoas que estão comigo Valem financeiramente falando, né? Quanto que eu gostaria que, de pagá-los por mês? E eu luto por isso, uhum. sabe? Eu luto muito por isso de, de, de conseguir, né? Logo mais, com fé, a gente vai ter aí outro edital aprovado, mas de pagar um salário à altura do trabalho sensacional que o Heidegger faz, é. do trabalho que a Larissa faz com a gente, que a Stephanie, que a Verônica, enfim. E muitas, é, é Outra coisa que eu luto muito é pro Avdinorin não ter o meu rosto, porque não sou eu. Nós uhum. somos um time de oito pessoas que trabalham todos os dias e a única pessoa remunerada hoje sou eu com salário e a Lari que tem uma bolsa, é, mas que já já vai acabar porque ela se formou agora então vai ter que mudar o, o sistema, né? Mas a minha luta é essa, de fazer com que esses profissionais Possam receber pelo trabalho excelente que eles estão fazendo pela sociedade. Uhum. Não é para mim, não é para você, não é para Noronha é pela sociedade, porque a gente está é, criando, é, é, aumentando, digamos assim, o, o exército de pessoas que se importam com a natureza. Sim. A gente está capacitando pessoas para serem é, motores de, de, de paixão de outras. Então a gente está criando holofotes e, e dizendo: ó, oh, venham aqui conhecer a nossa biodiversidade, vim aprender o nome do, dos animais. Que dividem isso com a gente, vem entender quais são os papéis ecológicos que eles, te, que eles prestam para a gente. Né? Uhum. Então, isso é muito grandioso, sabe? As pessoas precisam, primeiro, aprender a comunicar a grandiosidade disso e entender que, que é um trabalho urgente. E essas pessoas precisam ser bem remuneradas e, pelo mercado de trabalho.
1: Uhum, com certeza. Isso é um trabalho, né? A parte do, do voluntariado Ela é importante. Mas para a gente ter uma efetividade no desenvolvimento e também ter vida longa para esses projetos, a gente precisa ter pessoas remuneradas que consigam dedicar a sua vida para isso mesmo, né? E quais são as
0: recompensas desse tipo de trabalho? Nossa, as recompensas <risos> são sensacionais. Eu acho que a maior... Rec... Assim, eu sonho muito, né? Eu sou uma pessoa muito sonhadora e eu gosto de colocar datas nos meus sonhos. Eu digo, ah, esse sonho aqui é ótimo, mas até tal período vamos realizar esse sonho, porque o melhor do sonho é quando ele deixa de ser sonho. Uhum. Então, assim, eu, é, é, eu me sinto muito bem recompensada quando eu tô no arquipélago e escuto as pessoas falando sobre as aves, é, de ver as pessoas incrementando as suas economias, né, sustentando a sua família é, com o dinheiro que ganha com, com a natureza, tá, observar essas aves é a coisa mais surreal do mundo, se sentir dividindo é, é, esse quintal né, com outros indivíduos, entender isso para mim é muito recompensante ver as crianças se interessando e aprendendo o nome daqueles animais para mim é sensacional. É, ver as pessoas se engajando, querendo fazer parte, se doando. É, eu estava hoje fazendo o, o nosso relatório é, semestral e eu estava contabilizando quanto que a gente gastou financeiramente é, do, do, do edital que a gente ganhou e quanto que a gente gastou de apoios de, de terceiros, né? Digamos assim. E é tão bonito ver essa lista, sabe, de pessoas que chegam junto, que acreditam, que apostam junto com você, que é assim, é de encher o coração, de gente, antigamente isso era um sonho só meu e hoje em dia ele é compartilhado por tantas pessoas, sabe? Uhum. Ver essas oito pessoas que trabalham diariamente comigo, diariamente mesmo, assim, de segunda a segunda a gente tá ali criando, produzindo, tendo ideias, sonhando, realizando. Então, ver que o meu sonho hoje é, se multiplicou e agora faz parte dos sonhos de tantas outras pessoas que querem fazer a diferença nesse sentido, eu acho que é, é é a parte mais legal, assim, de, de uhum. ver o projeto decolando e voando com as suas próprias asas, assim, falando por si só, uhum. sabe? Eu acho que é o mais o mais legal.
1: É como se você sentasse assim no sofá, ligasse a televisão e conseguisse ver assim um filme, né, de como começou e quando as coisas começam a caminhar, você começa a ver assim, como se fosse que você tipo, até uma como uma espectadora mesmo, né, de nossa Olha como que as coisas estão acontecendo, né?
0: Não, e é muito legal isso. Porque é, é, é isso, né? Como se fosse uma série que não tem fim. E aí vão vir os próximos episódios e as próximas... É, 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 é... Enfim, os próximos episódios e você não sabe o que, é que, vai, vir, o que, é que vai acontecer com isso. E, e sabe o que é mais legal? É tá acontecendo coisas que eu nunca nem cheguei a sonhar. E aí as coisas começam a acontecer de gente, mas eu nunca me isso. Isso é maravilhoso. Disso. É... Nossa, é, é muito gratificante, muito, muito. E aí é, eu tenho vários sonhos, né? Eu sonho muito com a base em Noronha, eu sonho muito de encontrar pessoas assim no meio da ilha com seus binoclinhos observando e pessoas de todas as idades. Nossa, eu sonho demais.
1: <risos> Esse sonho dependendo, é, só depende, na verdade, né? De execução parceria e muito trabalho né Cecília? E muito
0: trabalho e organização com certeza. Eu
1: falo que tem uma, tem uma frase do Teatro Mágico que é uma banda de São Paulo que eu gosto muito assim e o Fernando Anitelli sempre fala, sonho se a gente aprender a olhar pra, pra ele a gente vai descobrir que ele tá muito perto né, então eu acho que é muito isso, é olhar pro sonho e ver que ele tá perto mesmo que tem esforço tem dedicação e tem sonho realizado, né? Eu acho que isso é o, é o mais lindo, assim, quando a gente consegue executar aquilo que a gente sonha, né? E uma coisa, assim, bem legal de tudo que você falou é que essa vida só vale a pena se a gente sonhar, né? Então, a gente sonhando com responsabilidade, competência e execução, essa vida fica linda demais, né? Fica, faz muito mais
0: sentido, né? Eu acho é. que é muito de E quando outras pessoas compartilham do mesmo sonho com você, eu acho que a gente ganha muito mais força, sabe? É, eu acho que é outra coisa que faz parte de de privilégios também da vida da gente é essa sensação de ah, eu posso tudo, eu posso conquistar tudo que eu sonhar, e eu, eu acho que eu sou muito cheia disso, sabe às vezes eu boto uma coisa na minha cabeça de, cara, eu quero isso e uhum. aí eu vou batendo, batendo em porta e perguntando e contagiando as pessoas e quando vem tá, não o sonho era só aqui, e aí já tem um fulano aqui sonhando e outro aqui, eu digo, gente, mas esse sonho agora tem muita força, ninguém parar, gente, é. e eu acho que isso é muito grandioso você falar sobre os seus sonhos, né você dividir as suas ideias eu, eu, eu sempre, na minha adolescência todos escutava muito aquilo, ai, ah, não divida as suas ideias, seus sonhos, os não sei o que, eu digo, meu querido, eu, eu, eu pego um megafone e grito, porque quem tiver sintonizado com aquele mesmo eu quero que chegue junto, uhum. pra gente somar e, e fazer aquilo sabe, então acho que eu sou muito desse outro time aí
1: e é por isso que o Ave de Noronha é o Ave de Noronha, né Cecília, conta para a gente é, como é que os parceiros contribuem para o projeto, né? Porque, com certeza, são diferentes, diferentes formas né, de contribuir para o projeto. Então, você pode falar um pouquinho para gente sobre esses
0: parceiros? Sim, a gente tem parceiros de diferente for diferentes formas, né? Que apoiam de formas diferentes. É, tem parceiro que apoia financeiramente, então escolhe, ah, eu posso doar tanto para você... É, tem parceiro que dá desconto em produtos. Tem parceiro que doa produtos, né? Como a Log chegou aí com a gente para ajudar de uma forma, assim, que eu consigo nem explicar. Porque é isso. Às <risos> vezes, a pessoa não chega com o, o, o dinheiro, mas ela chega uhum. com o um produto, então faz com que o projeto não gaste o dinheiro. Então, você não precisa mais daquele dinheiro, já que você já tem um produto. Porque Sim. todo o dinheiro é para comprar algum produto. Aí, você aloca o recurso para outra coisa, Para né? outra coisa, exatamente. Uhum. Então, essa parceria é... é tem sido muito importante pra gente. Tem parceiros que oferecem serviço. Por exemplo, em Noronha é, tem a gente precisa de alugar bike elétrica para fazer. Um, os, os pontos de escuta, que é pra gente a longo prazo entender se é as populações de Sibita e estão aumentando ou diminuindo ou mantendo constante. Uhum. Então eu preciso de um meio de locomoção rápida e que não faça barulho pra quando eu chegar elas não assustarem. Então tem um parceiro no nosso local que ele é, tem o, o, o produto, o, o serviço né, que é aluguel de, de bicicleta a gente não poderia pagar para aquele serviço que é muito caro e ele faz um super desconto por ser do projeto. Uhum. Então tem pessoas da ilha, por exemplo, que doam é, hospedagem e aí Óbvio que a hospedagem não dá para a gente ficar todo o período, porque a gente fica um mês, né, 30 dias, 20 dias. Mas, por exemplo, quando algum parceiro vai, a gente consegue oferecer ali 5, 10 dias de hospedagem em alguma dessas pousadas parceiras. A gente tem parceiros que oferecem é, diferentes tipos de apoio. Como assim, eu não tenho, eu não, não tenho serviço, mas eu conheço alguém que tenha. Uhum. E aí faz essa ponte... Entre essas duas é, instituições, né? No caso, como a gente tem um amigo fotógrafo que fotografa para uma marca de, de moda uh, daqui de Fortaleza e disse: olha, eu acho que a empresa agora está no momento que seria muito interessante para eles e para vocês se aproximarem, embolarem alguma coisa junto. E aí ele fez essa ponte e essa parceria está se desenrolando. E, enfim, tem vários tipos de parceria. Um, é uma coisa que a gente está enxergando muito. É, que está acontecendo é isso. Tanto as pessoas, tanto CNPJ, né, digamos assim, quanto CPFs, têm papéis muito importantes e não necessariamente relacionado com a quantia que tem para doar, mas às vezes essas pontes ou um serviço, uhum. ou a ah, Cecília, eu não tenho dinheiro, mas eu sou uma artista, eu quero doar tantos por cento das vendas dos meus quadros para vocês, que é como acontece com outro parceiro nosso também que está é, pintando 10 aquarelas temáticos das Aves de Noronha e ele vai vender todas essas essas telas e vai dar uma porcentagem das vendas para a gente. Então, acaba que agrega valor para a arte dele, no sentido dele estar tá relacionado a um projeto, e para a gente é sensacional, porque a gente consegue é, viabilizar algumas alguma, né, alguns pontos do, do projeto através da, desse levantamento financeiro, então enfim, tem muitas formas de apoiar eu acho que às vezes a gente precisa só abrir um pouquinho a nossa mente porque eu, eu, eu acho que as pessoas têm muito aquela sensação de impotência né? tipo, ah, eu uhum. acho lindo, eu queria muito fazer alguma coisa, mas não tem mil reais sobrando, isso não é isso, né nem sempre é isso que a gente tá precisando uhum. então é muito é, é, de você pensar, o que que eu tenho o que que eu posso oferecer nem, não necessariamente é dinheiro é, e eu
1: falo desde apoio financeiro, apoio com doação, apoio fazendo ponte, mas uma coisa que é muito importante, gente, é às vezes você tem um, um conhecimento específico você pode oferecer uma mentoria, porque um projeto de conservação, ele funciona como se fosse uma mini empresa, ele precisa de uma gestão administrativa, ele precisa de uma gestão de pessoas, ele precisa de uma gestão de recurso. E a gente, às vezes, entra nessa história sem ter essa bagagem, até mesmo pela profissão que a gente escolheu. Então, assim, se você tiver a condição de oferecer uma mentoria, um, uma mentoria de um, uma, um trabalho de marketing que, que possa ser... É, você pode dar uma, algumas diretrizes, ajudar no desenvolvimento de estratégia de marketing, da parte administrativa, da parte de é, produção, né, de desenvolvimento de produtos que o projeto possa oferecer para se auto -sustentar, né? porque é muito importante a gente buscar essa autossustentabilidade dos projetos. Então, eu falo assim, nossa, tem tantas formas, né? Eu acho que dá pra fazer uma lista. Eu acho que eu vou fazer uma lista aqui e deixar no, no, na descrição do
0: episódio. Ah, <risos> Se você que... tem Exatamente. essa expertise, você pode ajudar vários projetos, né? E hoje mesmo a gente estava comentando isso internamente, da gente abrir uma nova vaga pra voluntário. É, e não ser biólogo para requisito, não ser biólogo nem veterinário, uhum. porque é isso. Às vezes a gente fica ali dentro da mesma bolha e as nossas vagas são muito parecidas, né? A gente não tem não tem espécies de jornalista, uhum. é, é, de, de designer de produtor. Então, a, agora mesmo a gente tá comentando Roteirista, um gente, né? Roteirista, exato. A gente quer fazer um evento daqui a um ano. É, quer fazer o... Já vou dar um spoiler aqui, viu? Segura ah, essa informação. Então, eu porque
1: vou... eu, eu, já ia, eu já ia perguntar quais são os planos futuros, então você já solta. A
0: gente quer fazer um Avistar em Noronha. Pra ah. quem não sabe, o Avistar é o maior evento de observação Nossa, de Nossa, isso aves é maravilhoso. Da América do Sul. E a gente quer levar esse evento o próximo ano pra Noronha. Mas aí vem o que é da questão? Como organizar um projeto, um, um evento dessa magnitude? O que é que eu preciso? Quais os tipos de parceiros? Como viabilizar? Uhum. Então, assim, a gente precisa muito desse direcionamento de pessoas que já têm essa expertise em produção de eventos. Ah, vai ser um evento só só é, presencial? Vai ter a parte é, online também? Quanto custa para ser presencial e online? Então, assim, a gente precisa muito de apoio nesse sentido. Então, tenho certeza que tem uma lista infinita. De, de habilidades, de possíveis mentorias que realmente os projetos de conservação precisam. Porque não é às vezes a gente sai a bagagem, sem a bagagem, a gente nunca sai com essa bagagem. Porque na graduação a gente não aprende absolutamente nada disso. Uhum. A gente vai adquirindo na medida que a gente vai precisando, né? Sim. Então, assim, é muito, muito, muito importante se você que está ouvindo esse episódio, que é algum amigo, ou você mesmo e acha que você pode somar de alguma forma no, no, nos projetos de conservação às vezes nem, nem precisa ser uma de Noronha, né às vezes tem o um mais próximo de você que você tem mais afinidade, manda uhum. uma mensagem gente, é o seguinte, eu tenho essa expertise nisso, 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 vocês precisam de ajuda querem marcar uma reunião, querem fazer uma mentoria, será que eu posso ajudar é, de alguma forma? Então assim, é muito importante, eu sei que tem muita gente massa que tem um conhecimento massa e que adoraria fazer essa troca até mesmo na, na, na sensação de, de estar fazendo algo algo pelo todo, né, que eu acho uhum. que os projetos de conservação tem muito esse sentimento de, de lutar, não pelo indivíduo ou por uma espécie, né, mas por um hábitat, por uma região, por Sim. um... Tipo,
1: é multidisciplinar, né? Haja disciplina pra gente. <risos> Exatamente. <risos> Cecília, então, fala pra gente, assim, você já deu um spoiler aí? Você pode falar um pouquinho sobre os planos futuros do
0: projeto? Os planos futuros, que já estão bem direcionados, na verdade, a gente quer tornar é, o Arquipelo de Fernando de Noronha numa rota nacional e internacional de observação de aves. Então, a gente já vem treinando aí os guias locais para receber essa demanda, mas a gente vai capacitar um número menor para ter mais, é, digamos assim, mais... Mais tempo né, gasto com eles, mais direcionamento de qualidade uhum. com eles é, para receber essa demanda. Então, o nosso foco agora é transformar Noronha nessa rota. A gente está com contato muito direto com todas as empresas e receptivos de turismo na ilha. Então, a gente vai abrir pacotes de observação de aves. Vocês vão para Noronha agora, e ah, eu quero mergulhar. Você vai na empresa e dizer: ah, quais são os pacotes que você tem? Lá na listinha de pacotes de coisas incríveis para vocês fazerem. Vai ter lá observação de aves, embarcado em terra, um dia inteiro meio período, então a gente vai criar todas essas rotas de observação para ah, é, qualquer pessoa que tanto esteja lá e queira conhecer e desfrutar quanto que estejam aqui no continente, digo, ah, vamos fechar um pacote aqui a turma e passar, sei lá, cinco dias observando aves em Noronha. E aí vai agregar não só observar aves, né? Vai ser tipo um mergulho na natureza, digamos assim, é, que vai ter, vai envolver tanto o mergulho, literalmente, para ver a parte subaquática quanto a observação de aves embarcado. Enfim, a gente tá bolando um roteiro muito, vão ser, na verdade, quatro roteiros super bacanas. A gente tá investindo agora bastante na parte de turismo científico, então logo logo a gente vai abrir rotas científicas, tanto para pesquisadores quanto para não pesquisadores, se você tem, sei lá, você quer ir sozinho, ou quer ir com a sua família, ou com a sua turma do, do, da faculdade, ah, eu quero entender o que, que é pesquisar em Noronha, então a gente vai abrir uma rota para isso, para as pessoas irem vivenciar isso né, na prática, no começo do próximo ano vai ter o lançamento do Guia de Águas de Noronha hum. vai, a gente, tem muita coisa vai ter, vai ter um episódio inteiro aqui só de novidades da Águas de Noronha Ai, Isso é
1: maravilhoso, é. tô adorando escutar
0: vai ter um livro incrível de ilustração e pintura, não só das aves, porque a gente está muito nesse intuito de conectar as aves com o fundo do mar, para que as pessoas entendam que isso está super conectado, que se as aves desaparecerem no fundo do mar, vai ter um baque é, muito grande, então vai ter um livro de colorir, de ilustrar agora, só com atividades para crianças, é, com esse mix de fundo do mar e aves. E a gente está com uma parceria super bacana com um projeto que chama é, Uma Ave Usando Pulseiras, que é um, vai ter um aplicativo agora que quando você observar as aves anilhadas uhum. em Noronha, você vai conseguir reportar qual, qual a espécie que foi anilhada, né? A gente, ah, e, antes lindo. de ir para campo, a gente lança uma lista. Ah, diga, Ju, o um nome de uma ave que você queira batizar e por quê. E aí a gente pega essa lista, batiza essas, esses passarinhos com esses nomes e é, você vai ter a oportunidade de, de rever essa, esses indivíduos e reportar pra gente, então vai ser um trabalho bem legal de ciência cidadã pra gente entender como que essas espécies estão se movimentando na ilha, Sim. né, quais são as áreas que ela usa, então tem uma lista aí bem legal de coisas a gente fazer nos próximos 12 meses, e é isso convido vocês todos para acompanhar os nossos próximos voos
1: Ai, maravilhoso, maravilhoso meu coração fica quentinho fico muito, muito feliz de ouvir isso tudo é, eu sou fã do projeto e eu acho que assim, sempre juntos somos mais, né, então quando a gente consegue contribuir, andar de mão
0: dada a gente chega bem mais longe, né nossa, a gente tá sentindo isso na pele, literalmente. Como que a gente tá conseguindo voar muito mais alto agora com o apoio de pessoas que chegam junto porque acreditam mesmo. Porque no começo de um projeto é muito difícil, né? Você conquistar, digamos assim, a confiança das pessoas, uhum. é, delas apostarem, delas investirem tempo, às vezes dinheiro mesmo, é, numa ideia que ainda é embrionária. Então a gente vê que os resultados que a gente conseguiu até agora são suficientes para fazer com que as pessoas Tenham vontade de embarcar com a gente, é realmente muito gratificante. E eu tenho certeza que ninguém, nunca... Que, quem entrar no barco jamais sairá. <risos> eu não tenho
1: dúvida disso. Nossa, Cecília, assim, esse episódio foi maravilhoso. Eu acho que você conseguiu trazer pra gente fazer essa narrativa, assim, né? Desde o início da ideia... De como que foi o desenvolvimento, as primeiras conquistas e tantos projetos de futuro, mas num futuro tão próximo, né? Porque essas coisas já estão todas quase aí. E com muita empatia, muita leveza, aí a gente vê e percebe o seu nível de paixão, de dedicação... E de competência para poder executar. Então, eu acho que as pessoas podem se espelhar no Ave de Noronha. E eu fico muito, muito, muito feliz. E fico muito feliz de ter você aqui com a gente, viu?
0: Ai, muito obrigada, Ju, pelo espaço que você está dando pela gente. Pelo apoio que você está dando. Enquanto Ju, enquanto Log. É, por apostar na gente. Eu, eu lembro lá... lá ficar até em vontade de falar de novo. Mas... <risos> eu lembro quando o Hugo começou a, a falar de vocês, né? Da, da, da instituição, de, de duas mulheres incríveis, duas irmãs, de mundos diferentes, mas que se complementavam. E eu ficava acompanhando ali é, é, o, o apoio que vocês davam para ele. Eu ficava pensando, assim, no meu coração. Gente, será que um dia o Ave de Noronha vai chegar assim, sabe? Ai. e ver assim, a gente conquistando pessoas é tão
1: maravilhoso,
0: eu tão
1: feliz, sabe ah eu também fico muito feliz muito feliz mesmo, e isso é merecedor, viu merecedor mesmo, fico muito feliz, muito obrigada mesmo por estar tá aqui com a gente e por ser um exemplo pra todo mundo, viu
0: eu que agradeço, bons longos <risos> e altos pra gente,
1: <risos> demais espero que todo mundo se apaixone também com esse episódio e que várias pessoas cheguem para poder oferecer várias, é, diversas formas distintas, né? De... É,
0: que se inspire também pra começar, sabe, Ju? Eu acho que o Aves Noré é um é... case muito de um projeto que surgiu de uma ideia, de uma vontade de fazer a diferença. Então, é, sei lá, se estuda inseto, porífera, qualquer coisa que você estude que você acredite que aquilo vai fazer a diferença, não se intimide por não ter ninguém fazendo ou por ser uma área difícil, etc e tal. Se cerquem de pessoas que tenham os mesmos sonhos ou sonhos parecidos e habilidades diferentes da sua, que eu acho Acho que as possibilidades disso se concretizar a, a médio e longo prazo são gigantescas e eu acho que a gente precisa de, de mais pessoas que acreditem que, que podem fazer as coisas, sabe? Uhum. Eu acho que a gente podendo estimular outras pessoas a correrem atrás dos seus sonhos, eu acho que é, é, é muito importante. Eu espero que quem estiver escutando esse podcast aqui saia com o coração quentinho nesse aspecto também.
1: Com certeza. E para um bom profissional, sempre tem espaço, né? Sim, é verdade. Disso aí eu não tenho dúvida. Nossa, gente, acho que eu saí derretida aqui e com o coração bem quentinho dessa conversa maravilhosa que a gente teve aqui com a Cecília. E é muito importante né, a gente ter pontuado não só as conquistas, mas também as dificuldades enfrentadas né, para o desenvolvimento de um projeto como esse. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de compartilhar esse episódio com um amigo, com um conhecido, com alguém que você acha que vai se conectar com essa ideia, com esse tipo de propósito. E para saber um pouco mais sobre a Log Nature, que é a patrocinadora desse Bionote, conheçam as nossas redes sociais e acompanhem as nossas novidades através do www.lognature.com.br, no Instagram nature, no Facebook Log Materiais e no LinkedIn Log Nature. A gente se vê no próximo mês. Um beijo.